0: 팔인 서울 보건 방송 애청자 코너 시간의 민경훈입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지를 읽어 드리는 시간입니다. 오늘은 9월 10일까지 도착한 편지들입니다. 먼저 오레곤에서 보내주신 신영철 애청자분의 편지 읽어드리겠습니다. 지난 2019년 7월 13일 방송 CD를 다시 들었습니다. 온전한 새로움으로 일으켜 주심에 감사드립니다. 하나님의 이름으로 할트앤서울 선교회를 축복합니다. 사랑합니다. 라고 편지 주셨네요. 네 이전 CD를 다시 듣기도 하시는군요. 방송을 통해 새 힘을 얻으셨다니 정말 기쁜 소식입니다. 늘 변하지 않는 하나님의 말씀 하나님의 은혜 안에서 승리하시길 기도합니다 감사합니다 계속해서 편지 읽어 드릴게요 할테엔서울복음방송 동역자님들께 그동안 평안하셨으리라 믿습니다 새방살이 이리저리 이사도 하고 선교도 다녀오느라 인사도 못 드리고 오랜 시간이 지나갔네요 그동안 세월이 흘렀어도 예전에 뉴저지에서 만나뵌 기억이 그나마 친근감을 유지시키는 듯 합니다. 매주 보내주시는 정성이 깃든 CD를 통해 저희들은 많은 은혜를 받고 있답니다. 신기하게도 도르가의 집 식구들이 어려울 때마다 그때에 맞는 메시지를 주셔서 힘을 얻고 있으니 더욱 감사한 일이지요. 게다가 하나님을 향하신 여러분의 아름다운 소원이 우리를 더욱 기쁘게 합니다 사람들은 많이 가지면 행복해지는 줄 알지만 나누며 보살피어 아름다운 흔적을 남기며 사는 그것이 행복 아니겠어요? 늘 수고하시는데 잘 보답해 드리지 못해 죄송하지만 방송을 들을 때마다 힘을 얻으며 사역하시는 여러분을 위해 기도합니다 배송료의 보탬이 되길 바라는 마음으로 작은 정성 드립니다 그리스도 안에서 평안하세요 라고 뉴절지에서 도르가의 집 사역을 하시는 배임순 목사님께서 편지 주셨습니다. 배임순 목사님 이렇게 소식 전해주셔서 감사합니다. 많은 일들이 있으셨군요. 그 여러가지 일들 속에서 하나님의 인도하심을 더 깊이 체험하시는 귀한 시간이었으리라 생각됩니다. 계속해서 아름다운 소원을 품고 주 안에서 기쁨을 누리며 사역해 나가시길 기도하겠습니다. 편지 보내주신 분들, 함께 들으시는 애청자분들 모두 주 안에서 건강하시고 말씀 안에서 힘을 얻으시기를 기도드립니다. 오늘 애청자 코너는 여기에서 마치겠습니다. 찬양 온맘다해를 듣고 계속해서 주 안에 하나 사부로 이어드립니다.
1: 저 앞에 내 마음을 속네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 맘과 정성 다해 주 바라나이다 나 염려하잖아도 내쓸것다시 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주따르 우리 다오맘 다해 사랑합니 I d i
2: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
0: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님의 구원의 역사를 정리해보는 복음 그 기쁜 소식 진행해 민경훈입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
0: 복음 그 깊은 소식이 벌써 마지막 회가 되었습니다.
3: 지난 7월부터 시작해서 오늘이 벌써 13번째가 되네요.
0: 네, 지난 12번의 시간을 통해 간단하게나마 복음을 이해하는 기본 지식들을 정리해 본것 같아요 네. 창조에서부터 새예루살렘까지요그렇습니다
3: 아, 물론 지난 12번의 시간 동안 복음에 관한 모든 것을 정리한 것은 아니지요 어, 대부분의 크리스천들이 기본적으로 알고 계시는 사실에 대해서는 크게 시간을 할애하지는 않았습니다 어, 그러나 우리가 깊이 생각하지 않았던 부분들에 대해서 시간을 할애해서 정리를 해보았습니다
0: 오늘 복음 그 기쁜 소식에서 그 내용들을 다시 한번 총정리해보면 전체적인 그림이 다시 잡히지 않을까 합니다.
3: 예, 그럴 것 같습니다. 어, 내용이 꽤 많으니까요. 바로 정리로 들어가 보죠. 그러지요. 어, 첫 시간부터 몇 시간에 걸쳐서 우리는 복음이 기쁜 소식인데 기쁜 소식이 기쁜 소식이 되기 위해서는 먼저 슬픈 소식이 있어야 한다는 것과 그 슬픈 소식이 무엇인지에 대해서 정리를 했었습니다.
0: 그래서 창조의 시점부터 이야기를 나누었었지요. 네.
3: 가장 먼저는 시간에 대한 우리의 관점에 대해서 정리를 했습니다. 어, 우리는 지금 나오라는 시간에 살지 않는다고 말씀드렸죠?
0: 네. 우리가... 나오라고 하는 바로 그 시간은 이미 지난 과거라고 하셨지요 그래서 우리는 흐르는 시간 속에서 살고 있다고요
3: 그렇습니다 우리는 어, 흐르는 시간 속에서 멈추지 않고 흘러가는 존재라고 말씀을 드렸습니다 그러나 하나님께서는 그 시간을 창조하신 분이시기에 시간에 구애받지 않으시고 시간 밖에 사시는 분이시기에 어제나 오늘이나 내일이나 동일하신 분이심을 먼저 정리를 했습니다 그리고 이와 함께 이렇게 시간 밖에 깊게 계시기에 시간 안에 살며 미래에 어떤 일이 생길까 예측하시는 분이 아니라 이미 그분 안에서는 모든 시간의 시작과 끝이 이루어졌기도 해서 그분은 끝을 예측하시는 것이 아니라 이미 보셨다고 말씀을 드렸습니다.
0: 네, 그 개념이 참 중요한 것 같더라고요. 그 개념을 이해하니까 하나님께서 이미 끝을 보시고 알고 계심에도 불구하고 창조를 시작하셨다는 것은 분명한 그분의 목적과 계획이 있기 때문이라는 것을 이해하게 되었죠. 네,
3: 그렇습니다. 흔히 생각하듯이 하나님께서 큰 꿈을 가지시고 천지를 창조하셨는데 뱀이 아담과 하와를 유혹해서 사람이 범죄하게 되었고 또 타락하였고 그 이유로 하나님의 큰 꿈에 차질이 생겨서 하나님께서는 이런 사람을 구원하실 방법을 강구하셨고 그 방법이 예수 그리스도를 통해서 인류를 구원하시는 것이었다는 하 것이 아니라 이미 시작부터 그렇게 하실 계획을 가지고 시작을 하셨다는 것이죠 그래서 이런 질문을 드렸습니다 하나님의 궁극적인 계획은 무엇이겠는가 하는 질문이었죠
0: 네 그랬죠 하나님의 궁극적인 계획은 유한계시록 마지막에 나오는 새 예루살렘으로 데리고 갈 하나님의 백성을 찾는 일이었습니다 맞습니다
3: 하나님의 창조의 목적은요 시간이 존재하지 않는 영원한 새 예루살렘으로 하나님이 사랑하시고 또 하나님을 사랑하는 그 백성을 데리고 가시는 것이었습니다. 이 땅, 그러니까 이 세상이 목적이 아니었다는 것이죠. 하나님께서는 영원한 세상을 위해서 유한한 시간 속에서 그 백성들을 찾으시는 것입니다.
0: 하나님과의 영원한 교제, 모든 기쁨과 즐거움과 사랑이 충만한 교제를 영원히 나누는 것. 그것이 하나님께서 원하신 일이었군요. 그리고 바로 그 일의 첫 단계가 창조였고요. 네
3: 그렇습니다. 그래서 우리가 창세기 1장 1절 태초에라는 말의 히브리 원어 베르시트가 베라는 집을 의미하는 단어로 시작된 것이 우연이 아니다 하는 말씀도 나누었습니다.
0: 네 유대 신학자의 말씀을 인용하셨지요. 하나님께서 자신의 이야기를 집이라는 단어로 시작하신 것은 그분이 그 집에 살 가정을 준비하시기 시작하신 것이다 라는 해석이요.
3: 맞습니다. 잘 기억하시네요. 자 이렇게 하나님께서는 모든 것을 아시는 상태에서 특별한 목적, 하나님의 백성을 얻기 위하여 창조를 시작하셨습니다. 모든 것을 아시는 하나님께서는 당신의 백성을 단 하나도 잃지 않으신다고도 말씀을 드렸었죠.
0: 그 이야기는 곧 예수 그리스도의 복음을 전해 듣고 하나님을 받아들일 자는 단한 명도 하나님께서 잃지 않으시고 구원에 이르게 하실 것이다 하는 이야기였죠. 그렇죠.
3: 모든 것을 아시기에 누가 복음에 반응할지또 하지 않을지 아시기 때문에 반응할 사람은 한 사람도 놓치지 않으신다는 것이죠. 자, 이런 기본 지식을 가지고 우리가 창세기의 창조의 모습을 보았었습니다. 창세기 1, 2, 3장을 몇 시간에 걸쳐보면서 처음 하나님께서 사람을 창조하신 모습과 목적 그리고 에덴 동산의 모습 이런 것들을 자세히 살펴보았고요. 그것과 죄의 관계를 살펴보았었죠.
0: 사람은 하나님의 형상을 따라 창조되었고 모든 생명 있는 것들을 다스리게 하시기 위해 창조하셨다는 것을 보며 이것이 곧 사람이 하나님과 같이 창조되었다는 상징적인 의미인 것을 정리해 보았지요.
3: 예, 맞습니다. 하나님께서는 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르시고 궁창을 하늘이라 부르시고 이렇게 이름을 지으신 것은 이름을 지어주는 존재가 이름이 지어진 존재에 대한 다스릴 권세가 있음을 나타내는 것이기에 하나님께서는 아담에게 모든 생명 있는 것들의 이름을 지어주도록 하셨고요. 그가 생명을 부르는 것이 곧그 이름이 되었다고 성경이 말씀하시는 걸 보았었습니다
0: 하나님은 사람을 지으시고 그 이름을 지어주셨고 사람은 하나님이 지으신 모든 생명의 이름을 지어준 것 이게 곧 순리이고 다스림의 올바른 모습이었던 것 같습니다 그런데 죄가 들어오며 이런 모든 순서가 엉망이 된 것이지요 그렇죠
3: 그 죄가 들어오게 된 데에는 에덴 동산 중앙에 있는 두 나무가 관련이 있었습니다 어떤 나무들이 있었습니까?
0: 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 동산 중앙에 있었지요 네
3: 그렇죠 우리가 알듯이 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 있었습니다 어, 그런데 먼저 생각해 볼 것이 동산에 있던 나무들에 관한 것들이었습니다 이 나무들이 어땠다고 성경이 표현하고 계십니까?
0: 성경에 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무들이었다고 합니다. 네
3: 맞습니다. 분명히 보기에도 좋고 먹기에도 좋은 열매들을 맺는 나무들이었다고 말씀하십니다. 또한 하나님께서는 그 열매들을 마음대로 임의대로 먹으라고 허락을 하셨기도 했고요. 그리고 방금 나눈 대로 인간은 이미 하나님의 형상을 따라 그분의 권세를 이어받아 모든 창조물을 다스릴 권세도 받았었습니다. 모든 것이 완벽한 상황에서 하나님께서는 생명나무의 열매는 먹어도 되고 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 안 된다고 말씀을 하셨습니다. 먹으면 반드시 죽는다고 하셨죠.
0: 네, 그래서 이두 나무를 다른 표현으로 하면 생명나무와 죽음나무 이렇게 두 나무로 표현할 수 있다고 했습니다.
3: 그렇습니다. 그런데도 불구하고 뱀이 와서 미혹을 하니까 또 사람이 미혹을 받으니까 원래 먹음직도 하고 보암직도 했던 것들이 먹음직도 하고 보암직도 하게 보이기 시작했죠. 이미 하나님과 같이 지어졌음에도 불구하고 자신이 하나님과 같이 될 것이라고 미혹이 되어서 생명이 아닌 사망의 나무의 열매를 스스로 따먹게 되었습니다.
0: 그랬지요. 결국 인간은 스스로 하나님의 말씀이 아닌 뱀의 말을 따르기로 선택했고 생명이 아닌 사망을 택한 것이었지요. 네.
3: 그래서 뱀과 하와의 모습 속에서 우리는 죄의 세 가지 정의를 찾아보았습니다. 기억하십니까?
0: 아, 네. 기억합니다. 어, 관역을 빗나가다, 기준에 도달하지 못한다는 의미를 가진 하타와 비틀다 비틀어지다 라는 의미를 가진 아원. 그리고 반역하다, 대항하다 라는 의미의 패샤 이렇게 세가지였요 네,
3: 이세 가지 단어가 창세기 3장에서 다 일어났던 것을 우리는 보았습니다. 이렇게 죄가 들어오자 아까 말씀하신 것처럼 순리가 영리로 바뀌는 현상이 일어났다고 말씀드렸죠. 하나님에게서 아담, 아담에게서 하와로 전해진 말씀이 뱀에서 하와, 하와에게서 아담으로 거꾸로 돌아가게 된 것이었습니다. 그래서 죄의 속성은 하나님의 속성과 반대로 가는 것임을 우리가 정리했었습니다.
0: 이렇게 해서 결국 우리에게 사망, 죽음이 들어오게 된 것인데 이 죽음의 의미가 성경에서의 의미는 세상과는 조금 다르다는 것도 정리했지요네
3: 세상에서는 죽음이라고 하면 생명이 없어지는 현상을 이룬다고 말씀드렸습니다 그러나 네. 성경은 분리됨을 뜻한다고 말씀을 드렸고요 이 분리됨에는 세 가지의 분리가 있다고 말씀드렸습니다 다시 정리를 해보죠
0: 네첫 번째 분리는 육체와 영혼의 분리이요 네. 그리고 두 번째 분리는 하나님과의 분리라고 하셨지요 네. 그리고 아담과 하와가 선악과를 따먹던 날 그들에게 하나님과의 분리가 일어나서 그들은 하나님의 임재가 계시던 에덴동산에서 쫓겨남을 당했다고 정리했습니다. 그리고 훗날 그들의 영혼이 육신과 분리되는 육체적인 죽음도 받게 되었고요
3: 네 그랬습니다 그래서 아담과 하와의 후손으로 오는 자들은 모두 하나님과 영적으로 분리된 상태에서 즉 영적으로 죽은 상태에서 태어났다고 말씀드렸습니다 이런 개념은 성경 여러 곳에서 죽었던 우리를 살리셨다 하는 표현을 보면 알수 있다고 말씀드렸죠 아, 그리고 세 번째 분리는 성경 요한 게시록에서 말씀하시는 두 번째 사망 곧 영원한 분리를 뜻한다고 말씀드렸습니다
0: 네 기억할 것이 첫 번째 두 번째 죽음의 의미는 다시 회복될 가능성이 있지만 유한계시록에 나오는 두 번째 사망을 받으면 회복될 가능성이 없다는 것이었습니다. 맞습니다.
3: 예, 첫째 사망이 죄인인 모든 인간에게 동일하게 들어왔지만 둘째 사망은 모든 인간이 받지 않아도 된다는 것이 포인트였습니다. 하나님께서 우리 인간에게 알려주시기 원하시는 것도 바로 이 점이셨죠.
0: 바로 그것이 복음이었죠. 원래 모든 인간이 첫째 사망을 겪고 둘째 사망으로 가는 것인데 둘째 사망으로 가지 않을 수 있는 길이 생겼다는 것 말입니다.
3: 그렇습니다. 그것이 기쁜 소식이죠. 모든 사람이 첫째 사망을 겪고 둘째 사망으로 가는 것이 슬픈 소식이었다면 둘째 사망으로 가지 않을 수 있다는 소식이 바로 기쁜 소식인 것입니다. 그런데 이쯤에서 나오는 질문이 바로 하나님께서 이처럼 사람들이 두 번째 사망으로 가지 않게 하실 방법을 준비해 놓으셨다면 사랑의 하나님께서는 왜 아예 두 번째 사망을 패하시고 그냥 모두 새 예루살렘으로 데리고 가시지 않으셨을까 하는 질문이었습니다.
0: 맞습니다. 그래서 상당히 많은 사람들 중에도 하나님은 사랑의 하나님이시기에 지옥은 없다라는 주장을 지지하기도 하죠. 예,
3: 말처럼 그렇다면 좋을 것 같죠. 어, 그러나 우리는 그 질문에도 답을 찾아보았습니다. 바로 정의의 하나님, 공의의 하나님이었습니다.
0: 네, 공의란 또 정의란 악은 벌을 받고 선은 상을 받는 것이었죠. 만일 하나님께서 죄를 심판하지 않으신다면? 하나님은 정의의 하나님이 아니시라고 나눴습니다 그래서 정의의 하나님께서는 반드시 죄를 심판하셔야만 되고 그래야만 하나님의 공의가 실현되는 것이라고 나누었습니다 그것이
3: 정의지요자 그래서 한 사람으로 인해 죄와 사망이 모든 사람에게 들어왔습니다 인간은 뱀의 미혹에 의해 생명을 빼앗겼고 하나님께서 주신 나라를 빼앗겼고 하나님의 자녀라는 신분을 빼앗겼습니다 우리 인간은 누군가가 이것을 적법한 절차를 따라 다시 회복해 주지 않으면 그냥 그렇게 빼앗긴 채로 죽어갈 수밖에 없는 존재였습니다. 죄로 인해 마이너스가 되었죠. 누군가가 플러스를 해 주어야만 회복되는 것입니다.
0: 바로 기업무를 자가 필요했지요. 히브리어로 고엘이라는 친족, 원수를 갚아줄 능력과 빚을 청산해 줄 능력, 그로 인해 종의 자리에서 원래의 자리로 회복시켜줄 수 있는 능력을 가진 사람이 필요했지요 네. 그리고 무엇보다도 자원에서 그 일을 해야 했고요
3: 그렇습니다 우리의 친족 되시는 기업물을자 예수 그리스도께서 그래서 오시게 된 것이죠. 하나님과 동등하신 그분이 친히 피조물의 옷을 입고 오셔서 우리와 친족이 되시고 이 땅에서 하나님의 말씀에 전적으로 순종하여 완전한 의를 이루심으로 첫 번째 아담이 죄를 들여왔던 것을 플러스시켜서 원래의 모습으로 회복시키신 것입니다.
0: 그때 나누었던 로마서 5장 18절과 19절의 말씀이 생각납니다. 그런즉 한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭다심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라.
3: 네, 복음을 아주 클리어하게 설명하신 구절이죠. 자, 이렇게 우리를 죄에서 무르기 위해서 오신 그분, 예수 그리스도께서는 오셔서 첫 사람이 풍족하고 완전한 가운데 실패했던 시험을 모든 것이 부족한 광해에서 배고프고 지친 가운데서도 성공하심으로 의의 삶을 살기 시작하셨다는 것도 보았습니다. 아, 그리고 그분은 이렇게 의롭게 두 번째 아담으로 사신 것 뿐만 아니라 하나님의 어린 양으로 재물도 되셨고 또 6월절 무교병도 되셨으며 그 제사를 친히 들리신 대제사장도 되셨습니다.
0: 정말 한 분이 모든 것을 감당하셨다는 것을 알수 있었지요 네. 그래서 성경은 곧 예수님에 관해 쓴 것이다 하는 것을 다시 한번 깨닫게 되었던 것 같습니다
3: 자, 그리고 이렇게 하나님의 어린 양으로 십자가에서 죽으신 예수님께서 왜 부활하셨는지도 정리해 보았죠
0: 네죄 지은 사람이 죽는 것이 당연한 것처럼 죄 짓지 않은 사람은 죽으면 안 되는 것이 당연한 것이었지요 그랬죠. 죄 짓지 않고 온전한 의인으로 사신 예수님께서 죽으신 것은 곧 하나님의 정의에 어긋나는 것이기에 하나님께서는 정의를 실천하시기 위해 예수님을 다시 살리신 것이라는 것을 정리해 보았습니다.
3: 맞습니다. 그래서 첫사람 아담의 후손으로 난 모든 자들이 죽음에 이르게 된 것처럼 두번째 사람 예수 그리스도의 후손으로 난 모든 자들은 죽음에서 생명으로 옮겨지게 되었다는 것을 말씀드리면서 이것이 곧 성경이 말씀하시는 거듭남 다시 태어나는 개념이다 라고 정리를 했습니다.
0: 그리고 우리가 첫사람 아담의 후손으로 난 것이 실질적인 일인 것처럼 예수 그리스도의 후손으로 나는 것도 실질적으로 일어나야 한다는 것을 알아보았습니다 단순히 상징적인 일이 아니라요 그래서 죄인으로 태어나 죄를 지으며 살았던 것처럼 그리스도를 통해 다시 태어난 우리는 의인으로 태어났기에 의롭게 살아가야 하는 것이고요
3: 그렇습니다 이제 우리는 죄를 지울 수밖에 없는 죄의 노예가 아니라요 죄를 짓지 않을 수 있는 그리스도의 종이 된 것입니다 이 사실을 잘 기억하시기 바랍니다
0: 어~ 그리고 이렇게 그리스도를 통해 다시 태어나는 것은 성령님을 통해서라는 것도 나누었지요 네. 그래서 요한복음에서 예수님과 니고데모가 대화하는 장면을 보며 사람이 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님의 나라를 볼수 없다고 하신 것의 의미도 살펴보았던 것 같습니다. 그렇습니다.
3: 이제 이렇게 그리스도 안에서 성령을 통해 거듭난 우리는 이 땅에서부터 하나님의 나라, 곧 하나님의 통치를 따라 살아가게 되었습니다. 천국의 삶을 누리게 되는 것이지요. 하나님과의 영원한 교제를 나눌 새 예루살렘으로 갈 준비를 이 땅에서 허락된 동안 해야 하는 것입니다.
0: 그렇죠. 이제는 땅의 것을 바라보는 것이 아니라 하늘의 것, 소멸되고 썩어질 것들을 바라보는 것이 아니라 영원한 것을 바라보며 사는 것이 우리가 할 일이라고 믿습니다.
3: 아멘. 예, 맞습니다. 성경도 바로 그렇게 우리에게 말씀하시고 계시죠. 어, 이 땅에서부터 천국의 삶을 사는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 이제 지난 시간에 나누었던 심판과 새 예루살렘에 대해서 다시 한번 정리를 하죠.
0: 네, 먼저 지옥의 왕은 사탄 마귀이고 천국의 왕은 하나님이시다 하는 생각은 비성경적이다 하는 것을 나누었습니다. 음, 지옥은 사탄의 왕국이 아니라 사탄과 그를 따르는 무리들, 즉 하나님을 대적하는 무리들이 심판받는 장소라는 것을 나누었죠. 예,
3: 그랬죠. 어, 영원한 세상이 그렇게 하나님의 나라와 마귀 사탄의 나라로 갈리게 되는 것은 세상에서 생각하는 선악간의 대치를 그리는 모습에서 나온 생각입니다. 그것은 하나님의 성품을 온전히 이해하지 못한 데서 나온 것이죠. 하나님은 악을 반드시 처벌하십니다. 그 악이 완전히 없어진다는 것입니다.
0: 그러게요. 저도 그전까지는 영원한 세상도 그렇게 선과 악의 두 구조로 나뉘어져 살 것이다 라고 어렴풋이 생각했던 것 같아요. 그런데 말씀을 듣고 생각해 보니까요. 그게 맞더라고요. 악이 소멸되는 것, 악이 전혀 없는 것. 그것이 하나님께서 통치하시는 세상의 당연한 모습이겠더라고요.
3: 그렇죠. 하나님께서는 그분의 목적을 이루시는 날까지요. 잠시 악을 허용하시는 것뿐이지 악을 인정하시는 분은 아니십니다. 오래 참으실 뿐이지요. 그러나 그분께서 언젠가 자 이제 그만하시는 그날이 오면요. 악은 더 이상 존재하지 않도록 심판을 받을 것입니다. 다시는 하나님 나라에 백성들을 미혹하거나 다시 타락하게 하거나 할 일이 없는 니다 그렇게 되면 그것은 천국이 아닐 것입니다. 그래서 지난 시간에 요한계시록 21장 2절에서 5절을 보면서 새 예루살렘의 모습을 살펴본 것입니다.
0: 네 기억납니다. 그곳은 눈물도 없고 사망도 없고 애통하는 것, 곡하는 것, 아픈 것 이런 것들이 다시 있지 않을 것이라고 하시잖아요 네,
3: 만물을 새롭게 하심으로 회복하시고 다시는 그런 일이 없게 하실 것이라고 말씀하십니다 왜냐하면 하나님께서는 당신이 원하시는 그 백성을 이제 다 얻으셨기 때문이죠 그래서 이제 그새 예루살렘에 가서 우리는 태초에 에덴 동산에서 하나님께서 주시기 원하셨던 그 나무를 보게 되고 그 열매를 먹게 될 것입니다
0: 바로 생명나무의 열매이지요 그렇죠. 마치 다시 원점으로 돌아간 것 같습니다 모든 것이 다시 회복되어 처음으로 돌아간 것 같아요 예,
3: 어, 처음으로 돌아갔죠 그렇지만 다른 것이 있다면 처음에는 두 사람뿐이었지만 이제는 셀수 없이 많은 사람들이 있는 것이고 처음에는 선악을 알게 하는 나무도 있었지만 이제는 그 나무는 없다는 것입니다 이렇게 영원히 삼위일체 하나님과 교제를 하며 사랑을 나누며 예배하고 찬양하며 기쁨 속에서 축 충만하게 살아가는 것이 바로 하나님의 나라입니다.
0: 바로 그 나라가 있다는 것과 그 나라에 갈수 있다는 것이 복음이고 기쁜 소식이군요.
3: 그렇죠. 이 모든 것을 계획하고 가능하게 하신 분이 바로 삼위일체 하나님이십니다. 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님 이분들의 완벽한 작품인 것입니다.
0: 모든 찬양과 경배를 받으시기에 합당하시다는 것이 다시 한번 느껴집니다 네
3: 아멘입니다 어, 지난 시간들을 통해서 복음이 이렇게 정리가 좀 되셨기를 바랍니다 그래서 누군가 복음이 무엇인가라고 물으면요 이렇게 시작부터 다시 회복의 모습까지 정리를 해주시면서 설명을 해주실 수 있으면 좋겠습니다 그리고 그 이야기를 들은 누군가가 이 영원한 생명을 받기 원한다면 지금 바로 예수 그리스도를 통해 거듭나시라고 새 생명을 얻니다 믿으시라고 권하신다면 만일 그분이 하나님께서 택하신 백성이라면요 그리고 또 지금이 그때라면 복음을 받아들이실 것입니다
0: 네 이제 저도 복음을 조금 더 체계적으로 설명할 수 있을 것 같습니다 저 스스로도 많은 정리가 되었습니다 이제 우리 모두가 다시 태어난 자들답게 살아가기를 소원합니다 네
3: 주님을 만나는 그날까지 이 땅에서 하나님의 백성으로 살아가기 시작하는 우리 모두가 되기를 바랍니다
0: 그동안 복음 그 기쁜 소식을 함께해 주신 여러분들께 감사드립니다.
3: 네, 여러분 안에서 선한 일을 시작하신 하나님께서 그리스도의 날까지 이루실 것을 우리는 확신하면서 저희는 여기서 인사를 드리겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 안녕히 계세요.
2: 여러분 안녕하세요. 마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행해 이다솜입니다. 누가복음 15장에는 잃어버린 양을 찾은 목자와 잃어버린 드라크마를 찾은 여인 그리고 잃어버린 아들을 찾은 아버지의 이야기가 나오는데요. 이 15장은 잃어버린 한 마리의 양을 애타게 찾는 목자의 심정과 그 양을 찾았을 때의 기쁨, 또 10개의 드라크마 중에서 한 드라크마를 잃어버리고 다시 찾았을 때의 기쁨, 그리고 잃어버린 아들을 찾은 아버지의 심정을 표현하며 우리를 향한 하나님의 마음을 알수 있는 장입니다. 그런데 이세 가지 비유 중 잃어버린 양이나 잃어버린 아들의 비유는 쉽게 와닿는데요. 10개의 드라크마 이야기는 사실 잘 와닿지는 않더라고요. 아마도 드라크마가 무엇인지 정확히 알지 못하기 때문인 것 같은데요. 그래서 준비했습니다. 성경 속 단어 한마디, 오늘은 드라크마에 대해서 나누어 보겠습니다. 드라크마는 성경의 신약에 나오는 화폐의 단위인데요. 그리스, 다시 말하면 당시에 헬라의 화폐 단위였다고 하네요. 그러나 예수님 당시 사람들은 드라크마라는 헬라의 화폐 단위보다는 데나리온이라는 로마의 화폐 단위를 썼습니다. 그래서 이 드라크마는 성경 중 누가복음에서만 딱한 예화에서 두 번만 사용되었지요. 드라크마는 당시 로마의 화폐인 데나리온과 같은 가치로 생각하면 된다고 하네요. 우리가 잘 알듯이 한데나리오는 당시 노동자의 하루 품싹이었습니다 드라크마에는 무병장수를 기원하고 부귀영화를 뜻하는 의미로 왕의 흉상이나 수명이 긴 동물인 부엉이나 거북이와 같은 동물의 모습을 새겨 놓았다고 하네요. 말씀드린 대로 이 드라크마는 누가복음에서만 등장하는데요. 바로 예수님께서 해주신 비유에서 등장합니다. 어떤 비유일까요? 잠시 누가복음 펴서 읽어볼까요? 누가복음 15장 8절과 9절입니다. 어떤 여자가 열 드라크마가 있는데 하나를 잃으면 등불을 켜고 집을 쓸며 찾아내기까지 부지런히 찾지 아니하겠느냐. 또 찾아낸 즉 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 이른 드라크마를 찾아내어노라 하리라. 이 글을 읽고 한 가지 이상한 생각이 들지 않으시나요? 말씀드린 대로 한 드라크마는 하루 일당인데요. 하루 일당을 잃어버렸다고 해서 등불을 켜고 집안을 쓸어가면서까지 부지런히 찾는 모습이 말입니다. 물론 하루 일당이 적은 돈은 아니지요. 또 당시처럼 하루 벌어 하루 먹던 시대에는 하루 일당의 가치가 대단했을 것입니다. 하지만 아무리 그래도 여전히 무언가 이상합니다. 그렇게 열심히 찾은 후에는 벗과 이웃들을 불러모으고 함께 즐거워하자고까지 하니까요. 그렇다면 혹시 예수님께서 해주신 이열 드라크마에는 하루 일당 이상의 다른 의미가 있는 것은 아닐까요? 네, 맞습니다. 다른 의미가 있습니다. 예수님 당시 결혼을 앞둔 신랑은 동전에 새겨진 모습이 각기 다른 열 개의 드라크마를 준비하여 신부에게 당신만을 사랑하겠습니다. 당신은 하나님이 나에게 주신 나의 영원한 배필입니다. 라는 의미를 담아 열 드라크마를 엮어서 결혼선물로 주었다네요. 신랑의 사랑의 증표인 이열 드라크마를 신부는 당연히 잘 간직해야 했겠지요. 학자들에 의하면 여인들은 머리나 목에 이열 드라크마를 걸었고 잘 때에도 풀지 않고 잘 정도로 아꼈다고 합니다. 그리고 아무리 집안이 힘들어져 빚을 못 갚을 경우라 할지라도 이열 드라크마만큼은 차압 대상에서 제외되었다고 하네요. 열 드라크마는 이처럼 한 여인에게는 아주 중요한 의미를 가지고 있는 장신구였습니다. 그렇기에 이 중에 한 드라크마가 없어지면 등불을 켜서 집을 쓸어가며 찾을 때까지 부지런히 찾는 것이지요. 그리고 찾으면 벗과 이웃들과 소중한 것을 찾았으니 함께 즐거워하고요. 예수님께서는 잃어버린 영혼 한 사람을 찾으시는 하나님의 모습을 한 드라크마를 잃어버린 여인의 모습에 비유하셨습니다. 잃어버렸던 여러분과 저를 그처럼 부지런히 찾으셨을 하나님의 은혜에 뭉클해집니다. 그 은혜에 깊이 감사하시는 우리 모두 되기를 바라며 성경 속 단어 한마디 오늘은 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음주에 다시 찾아뵐게요. 여러분 안녕히 계세요.
2: 성경적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양은 무엇인지 함께 나누고 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박영규입니다. 지난 시간에는 In Christ Alone이라는 찬양을 나어보았습니다총 4절로 구성이 되어 있는 찬양으로 모든 가사가 예수님을 나타내는 가사이면서도 각절마다 다른 예수님의 모습을 표현하고 있습니다. 1절은 우리의 자랑이 되시며 소망이 되시는 예수님 2절은 우리를 위하여 죽으신 예수님 3절은 사망을 이기시고 부활하신 예수님 그리고 4절은 마지막 날까지 나를 이끄시는 예수님 이렇게 이 곡의 내용은 예수님의 능력과 예수님께서 이미 이루신 일과 또 훗날에 이루실 일들에 대한 우리의 소망을 담고 있다는 것을 나누어 보았습니다. 지난 한 주도 보이는 것에 소망을 두지 않고 보이지 않는 것에 소망을 두며 우리의 유일한 소망 대신 예수님만을 찬양하는 여러분 되셨나요? 오늘은 성경적 찬양 시즌2 마지막 시간입니다. 그래서 오늘은 찬양곡을 나누기 전에 우리가 지금까지 배워봤던 것들을 다시 짧게 정리를 하는 시간을 가져볼까 합니다. 성경적 찬양 시즌2는 성경적 찬양 시즌1에서 이론적으로 배운 것들을 토대로 하여 우리가 실제로 찬양을 함께 듣고 나누고 불러보았습니다. 찬양의 히브리어 원어들에 맞는 찬양곡들도 나누어 보았고요. 찬양 한 곡을 정하여 그 가사들이 의미하는 뜻도 성경 말씀을 통하여 나누어 보았습니다. 우리가 나누어 본 찬양의 원어들은 총 6가지였는데요. 그 6가지는 한랄, 테일라, 자말, 바락, 야다, 그리고 샤바였습니다 이 단어들의 의미를 간략하게 설명해 드리겠습니다 먼저 할랄 할랄의 뜻은 자랑하다 칭찬하다 뽐내다 라는 뜻을 가지고 있습니다 다른 사람이 경험한 하나님이 아닌 내가 경험한 하나님 그분 안에서 누리는 그 기쁨을 표현하는 것이 우리가 배운 할랄이라는 찬양입니다 그 다음은 테일라 우리 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디가 있는 찬양 그래서 이 테일러 찬양을 드릴 때 우리 영혼 깊은 곳에서 하나님을 향한 그 찬양이 우러나올 때 하나님께서 보좌에서 내려오셔서 우리의 찬양 중에 거하신다는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 자말은 음악으로 찬양을 드린다는 라 의미와 함께 줄을 튕긴다 하는 의미로 음악으로 찬양을 드리고 연주한다는 라 의미입니다. 바락 하나님 앞에서 무릎을 꿇다라는 의미로 하나님 앞에서 내 자신을 스스로 낮추어 하나님만을 높여드리는 의미를 가지고 있다는 것을 나누어 보았습니다. 그리고 바락은 하나님을 경배하고 송축하다 라는 뜻 또한 가지고 있습니다. 그리고 야다 손을 들고 찬양하는 모습의 의미를 가지고 있는데요. 창세기 29장에서 야곱의 아내 레아의 이야기를 나누면서 야다는 내가 더 이상 하나님 외에 다른 것으로부터 오는 즐거움, 사랑, 유익을 구하지 않고 나의 소망은 오직 하나님이시며 내가 그분만의 은혜와 사랑과 평안만을 얻고 하나님 한분만으로 만족하다는 고백을 드리는 의미를 가지고 있습니다. 마지막으로 샤바. 샤바는 찬송이면서도 우리의 영적 무기라고 말씀드렸습니다. 폭풍우와 바다와 바람을 잠잠하게 할 만큼 큰 소리로 부르는 찬양. 우리가 경험한 하나님을 공중에 권세를 가르고 다음 세대까지 전해질 만큼 큰 소리로 부르는 찬양입니다. 기억이 조금씩 나시나요? 이렇게 찬양이라는 단어의 원어는 여러 가지 의미를 가지고 있습니다. 그렇기에 우리도 한 가지의 모습으로만 찬양을 드리는 것이 아니라 성경에서 말씀해 주시는 여러 가지의 모습으로 찬양을 드리기를 바랍니다. 오늘 마지막으로 나눠볼 곡은 Revelation Song이라는 곡입니다. Revelation은 무엇이죠? 그렇죠. 계시라는 의미입니다. 그리고 성경에서는 요한계시록을 지칭하죠. 이 곡은 말 그대로 요한계시록의 내용을 담고 있습니다. 우리를 위하여 죽으신 어린 양 예수님께서 킹오브킹스의 King 모습으로 다시 오시는 내용을 담고 있는 찬양곡입니다. 먼저 들어보실까요?
6: 요한계시록 <목소리>
5: 1절을 나누어 드리겠습니다. Worthy is the lamb who was slain. Holy, holy is he. Sing a new song to him who sits on heaven's m 죽임당하신 존귀한 어린 양께서는 거룩하고 거룩하신 분이십니다. 하늘나라 자비로운 보좌에 앉아 계신 그분께 새 노래로 찬양합니다. 죽임을 당한 어린 양 그리고 하늘나라의 보좌에 앉아 계시는 분 이렇게 1절의 가사는 두 문장으로 되어 있습니다. 이두 가지의 가사에서는 대조적인 모습을 보이고 있지만 같은 분을 뜻합니다. 누구일까요? 네 그렇습니다. 바로 예수님을 뜻하는 것이죠. 예수님은 우리의 죄를 대속하시기 위하여 하나님께 드려질 어린 양이라는 제물로 이 땅에 오셨습니다. 그리고 우리의 손에 의해 십자가에서 죽임을 당하셨습니다. 우리를 사망해서 생명으로 옮기시기 위하여 이 땅에 오셔서 하셔야 할 모든 일을 다 이루신 것입니다. 하지만 우리의 죄를 대속하시기 위하여 제물로 오신 예수님은 하늘나라의 보좌에 앉으시기에 합당하신 삼위일체 하나님이십니다. 거룩하다 즉 구별되다 라는 찬양을 받으시기에 합당하신 유일한 한 분이라는 것이지요. 1절에 이어서 코러스까지 살펴보겠습니다. holy 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 is the lord god almighty who was and is and is to come with all creation i sing praise to the king of kings you are my everything and i will adore you 거룩하다 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 주 하나님 곧전능하신 이여. 천에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 모든 피조물들과 함께 만왕의 왕을 찬양합니다 주님은 나의 모든 것 되시며 나는 주님을 사모합니다. 웨블레이션송이라는 제목과 어울리게 코러스 가사는 게시록의 말씀으로 쓰였습니다. 요한 게시록 4장 8절 후반부분 말씀과 요한 게시록 5장 13절 말씀을 통하여 쓰였습니다. 먼저 요한 게시록 4장 8절 후반부분 말씀을 읽어드리겠습니다. 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하신 이어 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 하고 주님은 시간과 공간에 속하지 않으신 분이십니다. 주님께서는 영원부터 영원까지 계시는 분 그러니까 항상 계시는 분이십니다. 우리가 알다시피 하나님께서는 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. 그분은 예수님이십니다. 그리고 예수님께서 아버지께로 다시 가셨을 때 하나님께서는 그리스도의 영이신 보혜사 성령님을 우리에게 보내주셨고 그리스도의 영이신 성령님께서 그 백성들과 함께 하시게 하셨습니다. 그리고 장차 오실 이 예수님께서는 때가 차면 다시 오시겠다고 약속하셨습니다. 그리고 다음 가사는 요한계시록 5장 13절 말씀을 베이스하여 쓰여졌습니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 모든 피조물들은 창조주에게 찬양을 합니다. 강에 있는 돌들도 산에 있는 꽃과 나무들도 주님의 피조물이기 때문에 주님을 찬양합니다. 우리도 마찬가지입니다. 우리를 창조하신 분은 왕중의 왕이신 만왕의 왕 주님이십니다. 우리는 주님의 창조물이기 때문에 호흡이 멈추는 날까지 주님을 찬양할 수밖에 없습니다. 1절과 코러스를 함께 찬양하겠습니다. 우리의 죄 때문에 어린 양의 모습으로 오신 예수님. 하지만 그분은 거룩하시며 창조물들의 찬양을 받으시기에 합당하신 유일한 분이십니다. 살펴보겠습니다. Clothing a n rainbow of living color, flash of lightning, r o l l of thunder. Blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. 무지개 같은 광채 옷을 입으시고 천둥과 번개를 두르신 분, 축복과 경배, 힘과 영광과 권세에 합당하신 분은 유일하신 분, 우리 주님이십니다. 이 가사는 전체적으로 예수님을 묘사하고 있는 가사입니다. 이제는 더 이상 죽임당하기 위해 오신 어린 양의 모습이 아니라 이 세상을 심판하러 오실 심판주의 모습 만왕의 왕의 모습으로 오시는 예수님 말이죠. Clothing in rainbows of living color 이 가사는 에스겔 1장 28절에 나오는 말씀인데요. 그 사방 광채의 모양은 비오는 날 구름에 있는 무지개 같으니 이는 여호와의 영광의 형상의 모양이라. 에스겔 1장에서는 에스겔이 본 환상이 쓰여 있습니다. 이 환상의 내용을 읽어보면 요한이 보고 쓴 요한계시록과 같은 내용의 말씀들이 쓰여 있습니다. 번개와 천둥을 들으신 분 그리고 거기에 무지개 같은 광채의 옷을 입으시고 이 세상을 심판하러 오시는 예수님의 모습입니다. 제물로 오신 예수님이 아닌 왕의 모습으로 오신 예수님의 모습 최후의 만찬때 예수님에게 안기어 식사를 할 만큼 친했던 요한이 캐시록에서 왕의 모습으로 나타나신 예수님을 보고 엎드려져 죽은 자 같이 될 수밖에 없었다고 기록한 것처럼 나팔소리와 함께 구름을 몰고 오실 우리의 왕 예수님을 상상하며 이절을 함께 찬양해 보겠습니다. 3절입니다. filled with wonder, awestruck wonder, at the mention of your name. Jesus, your name is power, breath, and living water, such a marvelous mystery. 놀라움과 경이로움이 가득한 예수님. 예수님, 주님의 이름을 부를 때, 당신의 이름이 곧 능력이고, 호흡이고, 생수이며, 놀라운 비밀입니다. 청취자 여러분들께서는 예수님의 그 이름을 어떻게 생각하시나요? 그 이름에 능력이 있다 믿으시나요? 그럼 그 능력을 삶에서 얼마나 경험하고 계신가요? 이 노래의 가사처럼 예수님의 이름이 놀라움과 경이로움으로 가득 차 있고 예수님의 이름에는 권세와 생명이 있다고 믿으시나요? 분명히 예수님의 이름에는 권세와 생명이 있다고 성경 말씀에서는 증거해주고 계십니다. 빌립보서 2장 9절 10절 말씀 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 하나님께서는 예수님을 높이시며 모든 만물들이 예수님의 이름 앞에 무릎을 꿇을 수 있도록 그 이름에 권세를 주셨습니다. 그리고 사도행전 2장 21절 말씀에서는 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 하였느니라 라고 말씀하시며 예수님의 이름에는 구원 곧 생명의 능력이 있음을 증거해주고 계십니다. 하지만 요즘에 세상 뿐만 아니라 우리들 사이에서는 예수님의 이름이 망령되게 불리워지고 심지어 욕으로도 쓰이기까지 합니다. 우리를 사탄의 자녀에서 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 예수님의 그 이름을 우리가 망령되게 부르고 있지는 않았는지 그 이름의 능력을 너무 무시하고 업신여기며 살고 있지는 않았는지 되돌아 보아야 합니다. 놀라움과 경이로움이 가득한 이름 권세이고 호흡이고 생수이신 그 존귀한 이름 예수라는 그 이름을 우리의 마음 깊이 외쳐보며 다같이 3절을 찬양하겠습니다. 그서성경적 찬양 시즌2가 막을 내립니다. 찬양의 원어와 찬양곡들을 선정하여 가사를 읽고 부르고 나누며 우리가 지금까지 무심코 불러왔던 찬양 한마디 한마디도 그렇게 부를 수 없다는 것을 생각해 보았습니다. 성경적 찬양 시즌2를 나누면서 가장 많이 나누었던 것은 예수님이 아닐까 생각이 됩니다. 그 중에서도 예수님께서 우리를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 것에 대하여 가장 많이 나누어 보았는데요. 곡을 준비할 때마다 어, 이번 주도 다른 곡이지만 같은 내용을 준비하면서 혹시나 매주 같은 내용이라 지루하진 않을까 하는 생각도 들었습니다 하지만 성경적 찬양이라는 이 프로그램의 특성상 예수님과 또 말씀이 그 찬양 안에 존재하지 않는다면 그 아무것도 성경적이라는 말을 할수 없다는 것 또한 배웠습니다 우리의 호흡이 멈추는 날까지 찬양의 본질을 잊지 않고 성경에서 말씀해주시는 여러가지의 모습으로 주님을 찬양하는 우리가 되기를 진심으로 소망합니다. 성경적 찬양 시즌2에서 처음 나누었던 heart of worship이라는 곡의 가사처럼 우리가 찬양의 본질을 깨달았을 때 우리가 보지 못했던 그것들을 깨닫기를 바랍니다. 우리의 찬양의 중심이 항상 어디에 있는지 되돌아보는 우리 모두가 되기를 또한 바랍니다. 성경적 찬양 시즌2 여기에서 마치겠습니다. 그동안 청취해주셔서 진심으로 감사드립니다. 여행자 여러분 안녕히 계세요.